0: Continuamos con el Peleioetz, en la letra Gimal. El segundo concepto del Peleioetz de la letra Grimal es un concepto muy, muy, muy necesario de saber, y vamos a ver qué nos va a decir el Peleioetz al respecto, titulado como Gava. ¿Qué significa Gava? Orgullo. ¿Ok? Orgullo, lo contrario de humildad. Vamos a ver qué dice el go Godel Rata, la grandeza de lo malo que es el orgullo. En todos los libros de nuestros sabios, de Rishonim, del Shaz, del Talmud, ya está escrito en los Midrashim qué tan malo es el orgullo. El orgullo es muy malo. ¿Quién puede ver, no ver lo que está escrito en Mishle, Proverbios? El rey Salomón dice en Proverbios 15, versículo 5. Toabat Hashem Kol geva Lev. Miren la expresión. Toabat Hashem. Es una abominación ante Dios todo orgulloso. Al orgulloso Dios lo detesta. Lo abomina. Así clar claramente lo dice el rey Salomón. Y está escrito en la Gemara en el Tanud Masech Tzotah. Una persona que tiene orgullo debe estar en Nidui. Nidui significa un tipo de desconmulgación. Que aplicaban antes. Y esa persona orgullosa, Hashub, que obede a Abu es como que si hace Abu Una persona orgullosa, una persona que entra a una iglesia a hacer es lo mismo. Es una persona inmoral. Es como que si es que hizo pecados de Arayot, pecados de inmoralidad, igual es uno de los pocos que no despiertan en Tejiat Ametim. Que no resucita. El orgulloso. No resucita en teji, Pierde. El pasaporte para resucitar en Teji Deja de narraot rabot. Y así igual hay muchos males. De la persona que es orgullosa. Vejule almayade. Ya todo el mundo sabe. raaga abaki rabá Lo malo que es. Lo muy malo que es la persona orgullosa. Ok. Pero. Dice el Peleyoets, la gente que piensa que es una persona orgullosa. La gente piensa una persona orgullosa es el que va con la cabeza erguida y se cree dueño del mundo y así camina como que si él es el dueño de todo. No, dice, es lástima que la gente no sabe bien qué significa el orgullo. Vamos a estudiar, dice, qué significa el orgullo. Por ejemplo, ser meticuloso. Cuando alguien te hace algo y tenerle rencor o tenerle coraje o enojo, es parte del orgullo. Enojarse, la persona orgullosa se enoja. No crean que el orgulloso es nada más el que está con la cabeza hacia arriba. El orgulloso es el que se enoja. El orgulloso es el que está pendiente de quién lo saluda y quién no lo saluda. El orgulloso es el que está pendiente si sí le dijeron o no le dijeron si sí lo invitaron o no lo invitaron todo el tiempo está pendiente del alrededor ¿por qué? Porque cómo a mí no me toman en cuenta ¿qué es eso? Orgullo. La gente que se enoja por cosas que le hacen, que puede ser que sí le hacen y todo, pero se enoja y esto y el otro es parte de orgullo. Lo dice claramente el pelejuez tan grande es el Yetzer de esto, porque tan destructores, se mete el Yetzara tanto que la persona, que el Yetzhara hace que la persona crea que al estar enojado por la situación tal X la que pasó, es parte de la integridad de ser una persona perfecta. El enojo que yo ahorita estoy haciendo es porque soy bueno, porque así debe ser. Se creen de que es la perfección. Ese enojo o ese tipo de meticulación con la gente, hasta que dicen, no no el que no siente algo así no es ser humano. El que no siente que le tienen que no es ser humano. El que no siente la causa de la cual yo estoy enojado, no, 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 no entiendo cómo no entiende. Es algo normal, es algo común, es algo natural. Eso es Gaaba, dice el peleo. ese es Orgullo. La persona que tiene un poco de corazón y un poco de respeto hacia Kadosh Barujú, se tendría que jalar los pelos de ver la gravedad de lo malo que es el Orgullo. Y tiene que buscar muy bien lo que es la humildad. La persona debe tratar de siempre verse inferior a los prójimos. Ese es el verdadero humilde. ¿Por qué uno se enoja cuando le hacen algo? Porque se siente que es más. Pero cuando uno siempre ve al prójimo como un potencial profesor, como un potencial que alguien puede aprender de él es alguien que tiene que aprender de él, entonces si el otro le hace algo no se enoja por lo menos lo deja pasar, no digo que lo abrace, no digo que lo acepte, no estoy hablando de eso el, ojo, el humilde lo vamos a ver más adelante, lo que es humildad pero el humilde no es tonto no es sinónimo de un tonto no es un sinónimo de un, una persona ingenua, inocente, no, no el humilde es la persona que sabe exactamente todas sus virtudes, pero no por eso aplasta a los demás, no por eso se siente mayor a los demás, no por eso cree que él es más que los demás, sino simplemente siempre siente de que todos puede aprender. Al sentir de que todos puede aprender, nunca le va a molestar o le va a tener coraje o le va a tener meticulación a un prójimo. ¿Por qué? Porque para él es un potencial aprendiz, puede aprender del prójimo. ¿ok? Inclusive la gente de la casa, dice del Peleyo Etz, inclusive con la esposa inclusive con los hijos loyak pi lo no se va a poner meticuloso no se va a enojar Veloy y traen no le va a mover si es que no todo está como él quiere cuando la persona es orgulloso cuando alguien no está como él quiere entonces se enoja ¿Por qué porque así tienen que ser las cosas y eso es lo correcto el Yetzirá le mete a la mente que eso es lo correcto la persona debe tratar ser bajo espíritu. Quiere decir saber que siempre hay gente mayor que él en su alrededor. Siempre potencialmente hay de quien aprender. No decir, no decir de que él no vale nada, no. Pero yo valgo mucho, pero siempre puedo aprender. Ese es el humilde verdadero. Una forma de que uno se pueda ayudar con esto es siempre leer los libros de ética, de la humildad y lo malo que es el orgullo. Como está escrito, tener presente la mal, lo malo que es el orgullo, la influencia tan mala que tiene en el ser humano el orgullo, y uno lo tiene presente. Siempre puedes encontrar en alguien que hace algo más que tú algo, ya por eso lo tienes que respetar, ya por eso él está en un nivel mayor, aunque tú tienes muchas otras cosas, en eso tú tienes que aprender de él ese es el respeto del humilde ese es el humilde verdadero aunque tenga mucha sabiduría y tenga muchos niveles igual le falta mucho por, por, por alcanzar, Todo, nadie es completo siempre tenemos una carrera por delante que debemos lograr y uno no se puede sentir ya, oh mira yo en qué nivel estoy y ya estoy más que, no, no, todavía te falta, a todos les falta, ah pero al otro le falta más, no te fijes en el otro, fíjate en ti, él tiene algo que tú no tienes, ya tienes que respetarlo. Así es el humilde, así funciona el humilde, no deja de valorar lo que tiene pero siempre siente que le falta, siempre siente que tiene mucho por, por, por mejorar y siempre va eh, siempre va a respetar al prójimo por eso al-Asher, que da lo que a lo Hay algo interesante que los orgullosos generalmente no son los que saben mucho. Porque entre más uno sabe, más se da cuenta que menos sabe. Y eso te trae humildad. ¿Correcto o no? Entre más sabes, más te das cuenta de cuánto no sabes. Y eso te ayuda a ser humilde. El orgulloso... Cree que se las sabe todas porque no sabe nada. ¿Entienden o no? Ese es el punto del orgulloso. Por eso, la persona que sabe mucho tiene que decir, mira cuánto no sé. Imagínate todo lo que ya y todo lo que me falta. ¿Cuánto hay por aprender? Entonces eso trae a la humildad. Una de las cosas para quitar el orgullo es, número uno, base y vital. Juzga a toda persona para bien. No tengas el juicio para mal siempre. Cuando ves a alguien haciendo algo, cuando escuchaste algo, no siempre juzgues para mal. Juzga para bien. Traduzco. Y si es que él ve en sus ojos y su corazón entiende claramente que su compañero o su esposa, o su hijo, o su alumno, o su sirviente, le hicieron algo malo en contra de él, algo no justo, algo no acorde, okay? Raúl lo mejor es no te enojes, no seas meticuloso, no te, no, que no te cambie tu humor, tu estima, ten autoestima, que no te estimen los que están alrededor tuyo, tú tienes que tener tu autoestima. Maito Néa Al-Hatab, Ashema Marlo el Señor. Nadie te puede hacer nada que no tengas destinado en el cielo, absolutamente nada, y si es que te faltó el respeto a tu esposa, es porque en el cielo está destinado que hacer falta de respeto te, te la merecías, y Baruch Hashem que fue en cuatro paredes y no fue en la calle. Y si es que tu hijo, si es que lo aleno, lo que sea, lo que pase, hay que saber de que todo es destino de lo que Akadosh Baruj Hu lo mandó. Ah, ¿por qué fue él? Está bien, él va, va, ya va a tener sus cuentas con Dios. Esa persona de que fue el mediador de la, de, de, de la maldición o de la cosa que te dijo o de la cosa que te hizo, él tiene sus cuentas con Dios, tú no te metas en eso, pero él como tal es simplemente un peón de o una marioneta. Él es nada más, si es que te dijo algo, él es una bocina de Hashem. Porque eso lo tenías que recibir tarde o temprano. Y si te, te tocó en cuatro paredes, quédate callado mejor. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué? Miren cómo la persona humilde piensa y cómo la persona orgullosa piensa. La persona orgullosa depende del honor del alrededor. Del cabot que le dé la gente. Si no le dan cabot, no tiene cabot. Él no tiene auto no tiene autoestima, sino depende de la estima de la gente. Pero la persona que de verdad tiene autoestima, que sabe bien lo que es y respeta a los demás, él sabe de que es una persona que tiene mucho lo que aprender, él sabe que es una persona que sí tiene virtudes, pero tiene que perfeccionarlas. Entonces cuando a alguien le falta el respeto, no le daña su autoestima, porque él tiene autoestima, no estima de la gente. Y si alguien le da honor, tampoco le aumenta nada porque él tiene autoestima, no estima de la gente. Ese es el humilde. Ese es la autoestima verdadera. La humildad verdadera es la persona que llega a tener su autoestima personal sin que nadie lo estime. Pero el orgulloso todo el tiempo está pendiente a ver qué le dicen y cómo le dicen y cómo lo ven y cómo le hacen y cómo lo tratan en la casa. Ese es el orgulloso de que todo el tiempo se está, la verdad, la verdad, la mayoría de las veces se decepciona porque tenía expectativas de que le van a dar, de que le van a hacer, de que le van a, de que va a llegar a su casa. Tiene mucha imaginación y cuando no funciona la autoestima cae porque de eso depende su estima. Entonces no tiene autoestima, su estima se le cae porque llegó a no querer o a no recibir, perdón, a no recibir lo que él estimaba. ¿Está correcto o no? Le figo del Tobat. Esto ya es otro nivel, habían jajamim, es otro nivel que no estamos en él y tampoco se los puedo exigir, no es algo de que hay que exigir, sino es gente mayor, pero había, habían jajamim que imagínense la autoestima que tenían, que prácticamente... No es que buscaban, pero siempre preferían. Si les preguntabas, ellos preferían ser de los humillados y no de los que humillan. Para trabajar la humildad. Para trabajar el autoestima. Entonces, ¿cómo uno sabe si tiene autoestima o no? A ver, te humillan. ¿Te sientes mal o no? Si te sientes mal, no tienes autoestima. Eres estimado. Es verdad, somos de carne y hueso, pero la persona lo trabaja esta gente, estos jajamín que llegaban a niveles de que tenían un 100% autoestima y ellos se sabían bien exactamente lo que son y nadie les decía qué son y lo que la gente le hacía a ellos no les influenciaba para cambiar su estima o su estatus entonces ellos buscaban pruebas para eso, pero les dolía de que tristemente esa gente pecó, porque la gente que humilla peca. eso sí les dolía no pedían que los humillen pero si los humillaban, ellos se metían en esa prueba a ver ¿Cómo me siento? Y en ese momento, entonces, era impresionante, es un nivel, un nivel mayor. Ok, la persona tiene que tratar de evitar, evitar por lo que más pueda, de que no lo humillen, en verdad. Tiene que evitar, ¿por qué? No por él, sino por la gente. Para que la gente no peque en humillarlo a él. ¿Correcto? No porque él no quiere, o sea, nadie quiere que lo humillen, pero igual. No para meterse en esa prueba, sino simplemente para que no peque a esa gente. No hay que meterlo. Si es que sucedió algo que no es correcto, por ejemplo, un padre con su hijo, que al hijo le dijo algo no correcto al padre. Está bien, el padre, vamos a decir de que él tiene su autoestima claro, pero le tiene que llamar la atención al niño. El niño hizo lo, no hizo lo correcto. Un rabino con el público o lo que sea, no lo tiene que hacer por cabo no lo tiene que hacer por orgullo, sino lo tiene que hacer simplemente por educación. Para que no peque esa persona, para que no pegue su hijo, para que no pegue tal persona. No por él. A él no le movió, ni le quitó, ni le puso. Sino simplemente estás mal y no puedes hacer eso. Eso es algo incorrecto. ¿Está bien? Todo tiene que ser claro en la mejor forma sin que salga lo alenu hilu Una lo alenu profanar el nombre de Dios, muchas, muchas veces, esto ya también es un nivel, que ojalá que la gente, y los líderes comunitarios, o los líderes de instituciones, lo puedan lograr, de cuando necesitan poner, firmeza, autoridad, demostrar autoridad, pero no con orgullo, eso es un nivel muy alto, existe, hay gente que demuestra autoridad, ¿para qué? Para que haya control. En un lugar tiene que haber autoridad, ¿correcto? Pero no porque soy yo. No, porque aquí tiene que haber autoridad. Y eso no, porque yo sé cómo es y así es y así se dice. No, no, no. Simplemente las cosas son así y por eso hay que hacerlas así. Y si cada uno hace lo que quiere, la cosa no va a llegar, no vamos a, llegar a ningún lugar. Entonces tiene que ser autoritario, pero sin enojo. No enojado, porque y si alguien no le hace caso... Tiene que ser autoritario, pero no enojarse. Cuando ya empiezan a enojarse, ya, es, ya se cambia a ser personal y ya empieza el tema de la gaba y ya empieza el tema del orgullo. ¿Por qué? Porque lo siento, lo tomo. ¿Cómo no me hizo caso a mí? ¿Quién te tiene que hacer caso a ti? No porque eres tú, sino porque tú eres la autoridad, pero no porque eres tú tal persona, no porque tu orgullo eres correcto o no, ¿ok? Por eso la persona, esa gente que lo hace así, en verdad, lo hace en el están haciendo las cosas, están siendo autoritarios porque deben serlo. En un knis un jajam debe ser autoritario, pero no por ser de que él es el jajam y hace las hechas, de que él es el jajam y él va a hacer lo que sea y aquí él decide, no. Sino simplemente porque él llegó a ese cargo y él tiene que poner las órdenes como son. ¿Está bien? Seguimos. De Hashem lo lo también, vegader abahu, una de las cosas de que ayudan a que la persona no llegue a tener gaba, que no llegue a tener honor, orgullo, perdón, orgullo, es escaparse de toda cosa que sea de honor. Que lo pongan presidente de acá, que lo pongan el otro de acá. Tratar de escaparse como uno pueda. Por lo menos no escaparse, pero no perseguirlo. Hay gente que persiguen los cargos. Se postulan, ellos son los primeros que están... Ellos se quieren más postular que lo que la gente los quiere postular, ¿entiendes? Entonces, no, eso es por orgullo, neto orgullo. La gente se tiene que tratar de escapar de todo eso lo que es grandeza o todo lo que lo puede llevar a sentir en algún momento algún tipo de orgullo. Bueno, entonces esa es la parte del orgullo que nos trae el Pele muy interesante, la persona debe trabajarla, el orgullo es algo que hace mucho daño. El Talmud trae, por ejemplo, no dice aquí el peligro pero dice de que Dios, ¿por qué no tolera a la gente orgullosa? Porque dice, él y yo no cabemos en un solo mundo. Una persona orgullosa que se siente inflada, no hay lugar para él y para Dios en el mismo mundo. La gente orgullosa puede llegar a creerse Dios. Que se la saben todo y que ellos deciden todo y que todo está bajo el control de ellos. Si nada controla si no es ellos. Y es total lo contrario de la fe, es total lo contrario el vitajón de la confianza en Hashem. Por eso es muy importante trabajar la humildad, saber resbalar, saber no enojarse, saber dejar pasar, saber decir no es Él, no es ella, no es mi esposa, no es mi hijo, sino simplemente Dios, y decir las cosas con calma, con tranquilidad. Si las cosas no están exactamente como tú las quieres, no pasa nada. Te enojas, eres orgulloso. ¿Por qué? Porque no están como yo las quiero, ¿sí? Es parte del orgullo. ¿Está bien? Por eso es muy importante, entonces, trabajar esto, Vesvata Hashem, el que lo logra trabajar, los anabim, los humildes, Dios los ama. Dios los quiere y Dios los acepta. Hashem quiere a todos, pero hay niveles. A Kadosh le dijo a Moshe, que es Moshe, Logró ser Moshe. Y era el dirigente del pueblo de Israel. Muchas veces fue fuerte con el pueblo de Israel. Pero nunca tuvo Gaba. Dios mismo lo Veis Veish Moshe. Él fue muy humilde. ¿Por qué Moshe era muy humilde? Porque él aprendía de todos. Lo vemos en la perasha que tenemos esta semana. Y tro, El suegro que era cura. Llegó a convertirse. Suegro cura. ¿okay? Contrario a. Acaban de recibir la Torah. Llegó a convertirse. Y de repente va Moshe y le dice, jeje Moshe, tú no estás haciendo las cosas bien, tú tienes que hacer aquí asá, tienes que agarrar y poner gente y delegar. Otro que hubiera dicho, mira querido suegro, acabas de llegar, eres cura, no estás en el tema, no sabes cómo va la cosa. ¿Tú qué te metes? Con todo respeto, dale dos, ¿no? Espérate de que llegues, de que estés más tiempo, de que veas cómo funciona... La gente pregunta, porque yo soy el que recibe la Torah y la gente quiere saber y por eso yo estoy aquí, pero, o sea, ¿tú qué me estás diciendo? Pero Moshe simplemente escuchó al suegro, se dio cuenta que el argumento de suegro era real, ¿y que le dijo? Gracias, tienes razón, ¡y lo ejecutó! Exactamente como, porque esa es una persona amar. ¿Qué importa de quién viene? Si es verdad, acéptalo. ¿Qué importa quién te lo dice? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos dicen la verdad en la cara y hay que aceptarla? ¿Cuántas veces el Igir, El Ijir te puede decir la cosa que es verdad y hay que aceptarla. No importa de quién venga. Si es verdad, la tienes que aceptar. Si tiene razón, ¡acéptalo! Pero ¿cómo él me va a decir a mí qué hacer? Que tiene que ver él. Que tú eres mucho más que él. Ahí está que no. Ya te está diciendo algo que no sabes. Ese es el humilde. El humilde siempre ve a todos potencialmente como alguien para aprender. Ahí está Moshe. Aprendió de su suegro que era cura, que no tenía nada que ver con la Torah y llegó apenas y le dijo qué hacer y lo aplicó. Esa es la verdadera humildad, y así es como uno crece en la vida y vive feliz, sin rencores, sin enojos, tranquilo, confiado en Hashem, con confianza de que todo es por bien, con confianza, Esto es otra vida, otra vida, otra vida. Que a cada uno nos ayuda a poder lograrlo, es Hashem, que cada vez podamos tener más humildad, valorar nuestras virtudes, pero siempre tratar de seguir aprendiendo de todos, amén, ve, amén.